0: Bienvenue pour ce premier épisode du podcast de Christophe, je suis vraiment content de de vous faire écouter ce premier épisode, je suis parti à la rencontre de Pierre Sella donc, qui est éducateur sportif en roller freestyle, donc on va voir bah, son parcours professionnel mais aussi bah, ce qui fait l'équilibre avec sa vie personnelle. Donc Pierre est fondateur de Roule, de la team ROOL, R-O-O-L. Eh je vous mettrai tous les détails euh, dans la description. Donc en fait, c'est un réseau de professionnels euh, qui vous montre des initiations, de la compétition, des découvertes, de la formation, tout ce qui est événement pour euh, vous faire découvrir le roller. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse tout de suite écouter le premier épisode. Et bonjour Pierre. Oui, bonjour aussi oui, donc, ça commence. <rire> Donc ravi de t'accueillir dans ce, ben, ce premier épisode. Tu as commencé euh, le roller donc à l'âge de 14 ans, c'est ça C'est bien ça. Voilà. Com Ces informations sont exactes. Bon comment comment ça t'est venu Comment ça s'est passé
1: tout ça ouais. euh, Les années euh, les années quoi les années euh, un peu avant 2000 euh, c'est la mode oui quand même bien avant 2000 c'est la mode euh, du coup euh, les copains en font et puis moi j'en fais voilà on, je suis au collège et puis euh, un, voilà tout le monde en fait un petit peu dans la rue donc euh, les copains aussi et je les suis. C'était quoi Du patin-roulette ou c'était des
0: de en ligne déjà Il
1: bah, y avait un peu les deux. Il euh, y avait des copains en quoi des copains en, en patin euh, en ligne. Mais moi, j'ai commencé par les patins décathlon en ligne, des bowers F2. D'accord. Euh, euh, et, voilà. et puis rapidement après, il euh, y avait un des copains qui en faisait dans un club. Et du coup, eh euh, j'ai été invité dans le club. Euh, voilà, c'était où euh, le, le club Ouais. Saint Jean de l'Iversée, les sauterelles liversoises dédicace à Yannick Dioclès et Jonathan Verbaer.
0: Bon, ils se reconnaîtront. <rire> ok, euh, quand tu as commencé, qu'est-ce Qu que ça t'a apporté, ce
1: sport euh, Un peu la paix parce que euh, j'ai commencé, euh, il fallait absolument que je fasse un sport pour mes parents et puis ou une activité, mais je trouvais pas euh, quelque chose qui me plaisait. Et puis là, j'ai découvert ça avec les copains. J'avais pas du tout l'idée que ça puisse être un sport qu'on puisse faire comme j'avais fait hein, le tennis ou les trucs comme ça. Et puis en fait, euh, du coup, euh, bah, à mes parents, ça leur allait bien parce que je me débrouillais, ça coûtait rien, ils m'avaient juste acheté une paire de rollers et j'en faisais comme je voulais. Et au début, j'avais juste le droit de sortir faire un tour du pâté de maison et je repassais devant la maison, je sonnais un coup pour dire ⁇ Il ne m'est rien arrivé <rire> ⁇ je suis bien là <rire> Et je refaisais des tours comme ça. Et puis plus ça allait, plus j'avais le droit de faire des grands tours. Et, et en fait, c'était la liberté, quoi, déjà.
0: Donc vraiment cette sensation de liberté.
1: Ouais, liberté, je peux partir de chez moi, faire un tour, aller plus vite que tout le monde, me balader, aller où je veux, être à la fois piéton, vélo, aller sur la route, les trottoirs, les escaliers, tu pouvais aller partout quoi. La Rochelle c'est plat, donc as l'avantage de tout de suite, dès que es dans une ville comme ça, tu peux aller dans tous les sens. Dans tous les
0: recoins, tout ça, ouais ouais, t'étais pas bloqué à une descente ou quoi que ce soit, ouais. À quel moment tu t'es dit, donc, tu étais dans un club après, donc, tu, comme tu as dit tout à l'heure, hein, tu mmh. t'es affilié à un club. Et à quel moment tu t'es dit, euh, « Ah, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. J'aimerais bien vivre de ça.
1: Euh, » Alors, je me suis dit ça vraiment beaucoup plus tard, plus tard parce que j'ai passé rapidement, euh, donc, je me suis investi dans des clubs. Il y avait un club, finalement, pas très loin de chez moi. J'y suis allé aussi, etc., et. Euh, mais voilà, je donnais des cours bénévolement, j'ai passé un Rabbi, les brevets fédéraux, les trucs comme ça, le BAFA, tout ça. Et en fait, après, j'ai passé mon bac, et après le bac, il fallait faire quelque chose. Et. Bon, j'étais pas très très chaud à faire des trucs, moi, donc. Euh, j'ai un peu négocié une année sabbatique avec mes parents.
0: Donc, tu. T'étais pas bon élève, on peut dire
1: euh, Non, j'étais. Moi, j'ai eu mon bac au rattrapage. Euh, euh, je faisais... Ce qu'il
0: fallait pour, a, pour avoir le bac quoi. Ouais,
1: ouais, vraiment, ça a été un peu dur quand même sur la fin. Sur la fin, je ne trouvais pas du tout de sens à tout ce que je faisais, à toutes ces heures que je passais, à ma vie que je passais. J'y voyais pas de sens. T'étais pas à ta place. Non. non. Ouais. Et du coup, j'ai négocié une année sabbatique. Et pendant cette année sabbatique, en fait, j'ai pris des cours de, pour être éducateur sportif. Euh, et alors là j'adorais l'école Alors là tout d'un coup j'ai adoré l'école Je recopiais mes cours et tout euh, Et puis après je donnais des cours aussi bénévolement à droite à gauche J'allais faire des compètes à fond euh, euh, Je faisais un peu des expériences aussi Pour être éducateur spécialisé Parce qu'à la base c'est ce que je voulais faire Donc j'ai appris un peu le langage des signes Un peu, J'ai passé un peu de temps avec des autistes Des trucs comme ça Resto du cœur, tout ça Et là bah, le président du club Yannick Dioclès m'a dit Tu voudrais pas euh, bosser avec nous et voilà, l'année d'après, j'avais commencé à passer un diplôme, mais je ne savais même pas pourquoi. Enfin, j'y croyais pas vraiment, je ne sais pas. C'est parce qu'il y avait des copains qui faisaient ça, moi j'avais rien à faire. Et voilà, et du coup, bah, ça... j'étais salarié, quoi.
0: Salarié, d'accord.
1: Ouais. Donc, euh, ça, avais quel âge 19 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Euh, 2001, 2001, 19 ans. D'accord. Donc t'as pas vraiment eu de,
0: de difficultés pour euh, enfin, devenir pro ou, ou salarié, quoi
1: Non, j'ai tu... vraiment eu la chance, tout s'est aligné, quoi. J'avais une année sabbatique où j'avais pu passer mon diplôme, ce président de club qui avait un club, vraiment, les sauterelles, c'était une institution déjà à l'époque. Euh, Yannick était un bénévole, mais pff, qui donnait tout, il a donné sa vie aux gamins, quoi. Euh, et puis euh, il y avait Lionel Jospin. Euh. <rire> qui avait lancé les emplois jeunes. d'accord. Et sans ça, je pense que ça n'aurait pas été possible, en vrai. Et euh, le but, c'est qu'ils donner 80% du salaire pendant 5 ans. Et de, tu devais pérenniser ton poste. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait ça et qui n'ont pas du tout pérennisé leur poste. Mais nous, on l'a vraiment fait. Après, j'ai eu la chance d'avoir un président de club qui s'appelait Thierry Violo, qui était incroyable. Et lui, il a, il a, il a dit « Ok, il faut qu'on pérennise ton poste. » Et on a pérennisé le poste. Quoi.
0: Ok, donc tu es... Euh tu as eu les bonnes personnes au bon moment. Ouais, ouais.
1: J'ai eu des, des rencontres. De, ouais, des personnes incroyables. Ouais.
0: D'accord. Bon, mais super. On, on va continuer avec. Euh, alors, on va pas obligatoirement faire ça de façon chronologique. Je vais te donner euh, par rapport à ton parcours. Euh, J'ai vu que tu avais euh, quatre casquettes, quoi. Donc, je vais te les énumérer et tu vas bah, en choisir bah, celle que tu préfères et celle que tu as le moins appréciée. De toute façon, on va. On va quand même toutes les voir. D'accord. Euh, donc, il y, y a le côté compétiteur. Ensuite, il y a le côté entraîneur, formateur et entrepreneur. Alors, celle que tu. Bah celle que tu préfères. Ou que tu as préférée, ouais, parce que je
1: ne sais pas si tu as euh... toutes ces
0: casquettes encore.
1: Waouh, celle que je préfère. Euh, je dirais que c'est entraîneur, mais. Je me considère plus comme entraîneur. Je... Pour moi, il y a une différence avec, entre entraîneur et éducateur. Et éducateur, ouais, ouais. Aujourd'hui, je me considère vraiment comme éducateur et beaucoup moins comme entraîneur. Alors que j'ai commencé vraiment entraîneur. Bon, en gros, moi, pour moi, la différence, c'est que quand tu es entraîneur, tu fais de la technique. Euh, bon alors peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver la terminologie des terminologies différentes mais pour moi l'entraîneur il il est il est très sur l'aspect technique et il vise un aspect principal c'est la progression et euh, autour de ça il y a aussi euh, les deux autres piliers qui pour moi sont importants c'est progression plaisir sécurité donc euh, tu vises les trois mais t'as peut-être un accent un peu plus euh, progression et ça pour moi c'est l'entraîneur mais à la limite même si, sur les trois même si tu vises les trois pour moi t'es un entraîneur mais moi je me considère éducateur parce que euh, mon but c'est pas que les gens, enfin, c'est de diffuser certaines valeurs. Et donc je travaille pour diffuser certaines valeurs et aider les gens à grandir à travers le sport. D'accord, très bien. Bah, ma...
0: Ça allait venir vers ça au niveau bah, du public que tu as, euh, les âges
1: J'ai plutôt bah. les enfants.
0: Les enfants, ouais. Mmh. Donc ça démarre à, à quel âge
1: Je peux les prendre à partir de 3 ans. Mais j'avoue que 3 ans, euh, il faut qu'il n'y ait que des enfants de 3 ans. Et souvent, les gens, ils mélangent les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans. Ils font « allez, on met tout ça ensemble ». Enfin, les clients ou les, ou les parents, ils mélangent. Et du coup, euh, pff, les 3 ans, ce n'est pas du tout pareil que les 5 ans. D'accord, oui, oui, oui. Il y a Donc, une évolution euh, entre les deux. Ouais. Ouais. Donc souvent maintenant, je dis plutôt les 4-5 ans. Comme ça, si les 4 ans et les 5 ans sont mélangés, ce n'est pas trop grave. Mais les 3 ans et les 5 ans, mélanger, c'est vraiment très compliqué.
0: Et donc tu te disais éducateur, quel, quel message tu euh, essayes de faire passer au, au, au travers de tes ateliers que tu fais ou tes jeux euh, durant les séances
1: il y a, Dans les messages qui reviennent souvent, c'est il faut prendre en compte les, en compte les autres. Donc euh, euh, réussir à faire attention aux autres euh, dans tes trajectoires, quand tu parles, quand tu, es, quand tu te déplaces... Euh, euh, il faut être solidaire les uns avec les autres. Il faut être. Euh... Donc, euh, souvent, je parle de termes comme ça, quoi. Je parle de solidarité. Alors, c'est quoi la solidarité Bon, bah il y a des enfants à 6 ans, ils ne savent pas ce que c'est la solidarité. Il faut que tu leur expliques. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'aider quelqu'un d'autre Pourquoi est-ce qu'on l'aide Et pourquoi est-ce qu'on partage Ah, oui, alors, un truc que je dis souvent, c'est dans la vie, il faut partager. Parce que souvent, bah je sais pas, on va sur le tapis, mais ça, c'est mon tapis. Bah oui, bah, vous allez à deux sur le tapis, c'est pas grave. Dans la vie, on partage. Donc il y a des phrases comme ça qui reviennent tout le temps dans ma bouche et j'ai mis du enfin au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'en fait elles revenaient tout le temps dans ma bouche quoi donc euh, la communication faut qu'on se parle ça c'est quelque chose que je dis souvent aussi donc euh, quand on les gamins qui se tapent qui se bousculent qui euh, qui se crient dessus quand ils se disent mais non mais c'est à moi et qu'ils le disent en criant je dis bah eh. Tu peux, tu peux dire ce que tu veux dire, mais tu le dis sans crier, sans t'énerver. Dis-lui dis doucement. Alors, si je dis dis lui dis dis-lui doucement, ils font « Ouais, mais c'est à moi non. !» Non, alors <rire> dis-lui dis calmement. <rire> ouais, voilà, des trucs comme ça. En Donc, fait, c'est du bien vivre ensemble. Voilà, de vivre en communauté, tout ça, des,
0: ouais. des messages importants pour toi, quoi. Ouais. Ok, très bien. Très belle valeur. Euh, les... Tes clients, en gros, quand... À qui tu as affaire, euh, je dis au point de vue de, de, tes, de tes interventions, voilà. Aux qui tu, Sur des clubs, des associations, des écoles euh... Qui sont mes clients Oui, qui sont ouais, mes clients. Ouais. Quand, euh, quand tu as ce, cette casquette-là, donc... Euh... Euh, en fait, la non.
1: plupart, bah, et c'est pour ça que j'ai aussi changé un peu les choses Maintenant ce sont des clubs, des clubs locaux Des, des clubs qui ont entre on va dire euh, 60 et euh, 150 adhérents Donc c'est pas des clubs incroyables qui brassent des, des centaines de milliers d'euros hein. C'est vraiment des petits clubs locaux Je pense qu'il y en a ils ont des budgets de pff, euh, allez, 30, 000, 30 000 euros Peut-être même pas quoi euh, voilà il y en a des être qui ont des budgets de 80, 80 ou peut-être des petits 100 000 mais c'est pas des clubs incroyables quoi d'accord des... voilà.
0: tu, tu as plus de filles ou de garçons ou c'est homogène dans tes groupes
1: euh Ouais, je... en fait j'allais te dire que c'est. moi je pensais que c'est homogène mais on m'a fait une réflexion il y a pas longtemps il y a 2-3 semaines, il y a une grand-mère qui est venue et qui a dit mais il y a que des filles ici et du coup ça m'a fait tilter que c'est vrai qu'il y avait pas mal de, de filles et j'ai un cours adulte où... où il y a que des filles aussi mais, euh... enfin quasiment, il y a 2-3 mecs qui viennent de temps en temps mais c'est plus des femmes ouais.
0: d'accord, Le... tes lieux de pla... euh, pratique c'est beaucoup en intérieur, en extérieur les deux
1: Oh, plus en intérieur ouais. Ouais. Puis suivant les saisons peut-être aussi ouais. ouais on va un peu plus dehors quand il fait beau Mais euh... ouais, C'est quand même plus en intérieur aujourd'hui
0: D'accord Bon bah écoute sur cette partie euh... ah, bah, Tu vas me dire maintenant la casquette Que t'aimes le moins enfin, ah, Que t'apprécies Je dirais le moins
1: Bah que j'aime le moins Alors C'est peut-être pas que j'apprécie C'est celle où je me reconnais pas c'est compétiteur compétiteur ouais, ouais j'ai jamais été un bon compétiteur un grand compétiteur j'ai jamais euh, je pense que je pouvais être bon mais j'en voyais pas l'intérêt quoi t'as quand même eu des résultats tout ça au niveau national
0: au niveau mmh. même mondial il me semble
1: mmh. ouais ouais mais je le faisais parce que c'était drôle je m'amusais on était avec les copains c'était le challenge on va essayer de faire ça puis je voudrais faire ça puis je voudrais que les gens me remarquent si j'arrive à faire ça je vais sortir une nouvelle figure les copains ils crient ça c'est cool mais après, euh, calculer des trucs pour euh, faire un truc qui me plaît pas pour gagner, je le ferai pas. Du non, coup, voilà. euh, bah, s'il faut faire ça parce que ça te permettra de gagner, bah non, en fait, si ça me plaît pas, je le fais pas.
0: Tu pas d'attente au niveau du résultat. quoi
1: Non. Et, Et... du coup, des fois, à t'entraîner juste comme ça, tu, tu gagnes, mais de plus en plus, il y a des, des règlements. Je sais parce que j'ai été longtemps à la commission ouais. technique d'arbitrage. Et il y a des règles qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent et qui, te, qui juste, moi je trouve, donnent pas envie de s'amuser, donnent envie de performer. Toi tu
0: veux vraiment, il y a cette notion
1: de plaisir, même en compétition il faut qu'il y ait vraiment cette notion de plaisir, Ouais. de, de, de t'amuser tout ça. Tu vois à une époque y avait, on avait droit à trois sauts par hauteur et du coup je me souviens que tous on s'amusait à faire plein de figures euh, sur les barres faciles D'accord, les petits ouais. ouais. Et puis quand on a raté une fois, deux fois, bon ben bah, le troisième son on dit bon celui-là je vais le passer parce que sinon je suis éliminé de la compète et je peux plus jouer. Mais même des fois sur le troisième son on s'amusait à prendre un risque et, euh, pour le spectacle, pour le public, pour dire hé hey, vous avez vu je l'ai fait alors que... Euh, mais sauf que tu, ça te fait perdre. Alors, oui alors, oui, oui. Euh, Forcément à jouer comme ça au bout d'un moment tu perds mais en fait on sent C'était pas grave quoi, c'était ah ben bah, j'ai joué j'ai perdu mais au moins le public a... À regarder, les gens ont applaudi, les copains ont été bluffés. Euh, ça pousse à aller plus loin, quoi.
0: Donc, il euh, y avait cette, justement, je voulais te demander la relation que tu avais avec, euh, avec tes adversaires, euh, français ou étrangers. Voilà, comment... Bah, comme tu as pu le dire, donc c'était plus des, plus des collègues, des, peut-être parfois des, des copains, des amis, quoi.
1: Ouais, moi ça a été pas mal ça. Et puis après... Euh... Ça pouvait être des gens aussi que je respectais beaucoup et que... Parce que j'ai commencé petit, enfin petit, non pas petit, mais bon, après je montais chez les grands. quoi. Puis bah je progressais, donc j'allais avec les plus forts. Et il fallait se faire respecter aussi. Enfin, pas se faire respecter, mais euh, bah je voulais euh, peut-être mériter aussi de rentrer dans cette catégorie, montrer que j'étais à ma place, euh, qu'ils se souviennent de moi. Donc fallait faire... Le... Je voulais me dépasser, quoi.
0: T'avais quand même ce cette que tu dis pour le plaisir, mais il y a quand même derrière un compétiteur, quoi. Ouais. Ou, 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 le, ou le besoin de, de prouver « oui, je peux le faire
1: ». Ouais, ouais, aussi, ouais. ouais peut-être un peu pour moi, mais peut-être pas mal pour les autres. Moi, je pense souvent au public. Ouais. Quand je réfléchis, même bon, quand je m'occupais des règlements, des trucs comme ça, ou des organisations... Je réfléchis souvent au public, euh, même si c'est juste les parents. Euh, comment est-ce que le public, les parents, va voir ça Et si, euh, pour le public ou les parents, c'est laborieux, moi, je me ou, ou incompréhensible, bah, pour moi, la règle est pas bonne. Ça veut dire que c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que ça soit un spectacle, quoi. Ouais.
0: Il faut pas d'ennui ou de ouais. t'as
1: peur de ouais. Parce que ben bah, moi, déjà, je regarde jamais le sport à la télé. Ouais. Je trouve ça ennuyeux très souvent de ne pas pratiquer, quoi, de voir les autres faire du sport. Ouais, je peux me laisser prendre au jeu, hein, mais ce n'est vraiment pas un rendez-vous pour moi. Quoi.
0: Eh bien, je vais rebondir sur ça, euh, justement. Je voulais te la poser un peu plus tard, mais t'aurais pas fait du roller. Qu'est-ce que tu aurais fait comme sport
1: Comme sport, je ne sais pas. Euh, je ne pense pas à un sport co, parce que je ne suis pas très sport co. D'accord. Euh... T'as rien qui te vient... Euh... Non, je sais pas. Ouais, il y a des sports que... Après, j'ai testé des trucs comme ça, à droite à gauche, un peu de boxe, un peu d'escalade, un peu de... J'ai aime bien aimé, mais je pense n'importe quel sport. Aujourd'hui, euh, n'importe quel sport. Ah, j'ai fait un peu de muscu, j'ai adoré la muscu. Mais... Euh, ouais, un peu... Je sais pas, mais en tout cas, je pense un sport individuel. Mmh. D'accord. Bon.
0: Euh... Juste pour finir avec le compétiteur, ton ta plus belle victoire alors c'est peut-être pas comme tu en as parlé c'est peut-être pas au niveau de, de finir le premier mais allez ton plus beau souvenir peut-être ouais ce serait
1: peut-être un, un run que j'ai fait à je sais plus comment ça s'appelait euh, terrassa non enfin à côté de barcelone en espagne euh, on disait pas championnat du monde à l'époque parce qu'il n'y avait pas assez de pays participants on disait euh, euh, finale internationale ou un truc comme ça je sais plus euh, 2000 6 euh, et là je fais un run euh, parfait quoi, un run parfait avec euh, à l'époque des trucs vraiment bien c'est net, c'est propre euh,
0: alors là tu parles de Slalom c'est ouais, ça sur, musique, sur, sur
1: une musique de, je pense que c'était The Faint et voilà, ça c'est The Faint,
0: mais j'essaie de mettre un petit un petit extrait là dessus, ok et ton pire souvenir
1: ou il n'y en a pas Non, je ne sais pas. Ça se passe bien Ouais, des fois c'était nul, des fois je arrivais pas, mais c'était oui. pas grave. quoi. Je ne me souviens pas que ça a été grave. Bon, ok.
0: Bon, Pierre, euh... allez, on va aller sur le sur ton côté formateur. Euh, bah, es. Qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, bah, Ton public, pour qui Pour qui dans le sens, euh, qui t'appelle pour faire des formations Ou c'est toi qui forme euh... Euh...
1: Christine Carré, à la Fédération. Un jour, on se rencontre, je ne sais plus pourquoi. Enfin, elle me, on se je la vois parce qu'elle me fait passer les diplômes. Elle est là. Enfin, c'est la référente formation de la Fédération à une époque.
0: D'accord. Qui se situe à
1: Bordeaux. Sur Bordeaux, ok. Et, euh, et cette femme, a, elle était à quelques années de la retraite. Hein, mais Elle m'a dit, ok, bah, tu, veux faire la tu veux faire de la formation Je ne sais pas, j'avais présenté un dossier de BEF comme quoi je voulais faire de la formation. Et puis... On s'était rencontrés à deux trois occasions, et puis voilà. Et euh, elle m'avait dit, bah, si tu veux faire de la formation, ok, bah, tu sais quoi Mets en place un, un BEF quelque part, et après on en reparle. Et elle m'a lancé ça en mode, euh, euh, vous êtes sympa le roller acrobatique, on s'appelait à l'époque, mais bon, vous faites pas grand chose, vous ne mettez pas en place vraiment les choses. Moi, j'ai besoin de travailler avec des gens un peu plus euh, organisés. Et... <rire> Et du coup euh, ben j'ai mis en place un BEF en sur une saison, elle a dû me dire ça sur l'été 2008 et euh, juin 2009 je suis arrivé je lui ai dit ben voilà, euh, j'ai mis en place la formation, il y a le contenu d'examen, il y a le livret de formation, voilà, euh, voilà les questions d'examen, les vidéos d'examen, les trucs, le machin, j'avais tout mis en place, elle m'avait donné un petit budget ou un truc comme ça. Et donc elle m'a dit « Ok, bah maintenant tu es le référent formation euh, Freestyle National, bravo !» Ah donc euh, d'entrée quoi. Ouais, ouais. Et ça s'est passé comme ça, je lui dois énormément, c'était une femme superbe.
0: Bon, est, euh, donc elle n'y est plus euh, Non,
1: bah elle est partie à la retraite quelques années après, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé à la fédération, donc Patrick Ringard, quelqu'un avec qui euh, on avait a priori aucun atome crochu, on vient vraiment d'un monde complètement euh, décalé. Mais euh, la grande qualité qu'il avait, c'est que c'était quelqu'un qui se battait énormément pour mettre en place les choses, qui faisait confiance à ses équipes. Donc en fait, il, il a appliqué un peu la même méthode. Il a dit, il a réuni tout le monde, il a dit, bah faut faire ça. Et puis à la fin, il a dit, bah ok. Il bah, y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Et moi, je faisais partie de ceux qui faisaient plutôt bien, je crois, parce qu'en tout cas, il m'a énormément fait après, appel après. Et donc là, bah, je, suis, ouais, je suis devenu quelqu'un de, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations à la FED. Je pense que j'en faisais vraiment beaucoup.
0: Ouais, donc. Euh, mais tu dis que même si des personnes n'ont pas d'aptome crochu, quoi, sur, euh, sur un projet, euh, ça peut très bien marcher, quoi.
1: Ouais, on s'est vraiment pris la tête avec Patrick. Ouais. C'est vraiment. Euh, on, on a gueulé un peu, quoi, chacun de notre côté, parce qu'on avait du mal à ce qu'on vient vraiment pas du tout du même univers. Mais euh, je pense qu'on avait le même objectif et que dessus. tous les deux, ont passé des heures à essayer de faire les choses. Et, et je pense qu'il a... Moi, j'ai reconnu ses, son combat et il a vu le mien et on savait qu'on avait le même combat, quoi. D'accord, ok. Euh... Mais encore une fois, tu vois, c'est une histoire de rencontre parce que je me dis, c'est... Enfin, cette personne-là, Christine Carré, pour moi, c'est Si elle m'avait pas fait confiance... Moi, j'ai l'impression d'avoir rencontré des gens qui, de temps en temps, m'ont dit « Ok, bah, je te fais confiance ». Je te donne les moyens de ma confiance. Euh, bah, Montre-moi ce dont tu es capable. Et j'adore fonctionner... Parce que moi, j'aime bien travailler en autonomie et être libre. Donc j'adore qu'on me dise ça, qu'on me dise tiens, vas-y, fais-le. Un défi, quoi. Ouais. ouais. Et j'adore relever ça. Et... et voilà, et après, c'est parti, quoi. Et euh, j'ai rencontré des gens un peu différents qui fonctionnent pas comme ça, qui, qui essayent de t'expliquer ce que tu dois faire, alors qu'eux-mêmes ne savent pas le faire. Et... Ouais. Bon. C'est plus compliqué. <rire> non, non, mais c'est intéressant ce que tu
0: dis dans le sens. Et justement, je faisais. On a avec les collègues, on a on a créé ce podcast pour ça. C'est par rapport aux rencontres que ça peut changer. Euh, ça peut changer ton parcours pour euh, quand tu rencontres quelqu'un. Voilà. Euh, as un projet. Si tu rencontres une personne A, ben, il ne va rien se passer. Mais par contre, si tu rencontres la personne B, eh ben, ça peut ça peut vraiment marcher. Et puis ainsi de suite, quoi. Je trouve. Euh, je trouve, de toute façon, il n'y a pas d'histoire sans rencontre, sans choses comme ça. Oui, mmh, ouais, ouais,
1: ouais, c'est clair.
0: Donc, du coup, euh, une autre partie, enfin, une autre euh, de formateur. Euh, euh, tu faisais des parcours de, de formation plus ou moins courtes, longues,
1: où il y avait un peu de tout. Oui, il y avait un peu de tout parce que j'ai fait les diplômes fédéraux. Donc, les diplômes fédéraux, c'était 7 jours. 7 jours de formation donc c'était ouais. une ingénierie de formation à faire à, qui était assez courte et euh, après j'ai été missionné sur bah je pense qu'après j'ai été missionné sur les CQP donc certificat de qualification professionnelle qui à la à la à la FFRS c'est des formations qui duraient sur 5 semaines donc bon il y avait déjà un peu plus de travail et puis euh, et puis après j'ai fait les DEGEPS. Mais à côté de ça, je faisais aussi les formations de juge pour la pour la commission roller freestyle. Euh... Ouais, voilà, j'ai fait une formation BPJEPS aussi pour le Greta une époque à Marseille. Euh... Bon ouais. voilà, j'ai fait des petits plans pour la ville de La Rochelle, une fois, j'ai formé aussi euh... j'avais passé une semaine, j'avais formé un peu des moniteurs. Euh... Donc là, c'est pour des moniteurs pro quoi, qui deviennent ouais. de pro quoi, et vivre mmh. soit, bon, salariés, en gros, soit 95% compte. de mon travail ça a été ouais pour la fédération quoi.
0: Ouais. Euh, C'était bien
1: J'ai adoré faire ça. Euh, euh, J'étais... Euh, on me payait pour réfléchir à ce que je faisais. Des choses que je faisais depuis des années, mais je les faisais euh, un peu instinctivement, un peu par rapport à ce qu'on m'avait dit, puis en corrigeant petit à petit les choses, mais sans... Je prenais du recul, mais sans plus que ça, quoi. Et un jour, on m'a dit « Pose-toi et réfléchis à tout ce que tu as fait » pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, et là, pff, voilà, c'est incroyable. Et après on te dit, vas-y, explique-le à des gens, et là bah, tu l'expliques à des gens, mais euh, je n'ai pas répété un discours qu'on m'avait dit, en fait je n'ai pas, moi mes formations, toutes, on va dire euh, voilà, 75% des formations que j'ai faites, ce n'est pas euh, un contenu qu'on m'a donné, euh, comment devenir prof de Roller Freestyle et après bah, répète-le à d'autres personnes c'est euh, bah, moi ma formation elle était euh, bon, assez limitée pour devenir prof de Roller Freestyle donc j'ai créé vraiment euh, ce que je voulais dire j'ai créé mon contenu quoi et c'est pour ça que je suis parti au bout d'un mot parce qu'à la fin on me disait euh, euh, bah, il faut dire ça dans cet ordre là de cette manière là donc euh, voilà, le créneau, le lundi matin, de 9h30 à 10h45, il faut dire ça, avec ce PowerPoint-là, euh, qui est déjà prêt, euh, tout ça pour harmoniser, pour que tout le monde ait le même contenu. Et ouais, tu dois... Avais les, avais les mains liées, quoi. Tu... Ouais, et puis, et puis ça, les gens qui te demandent ça, ils ont tellement pas compris ce qu'était le rôle de formateur... Et puis, euh, et puis voilà, et puis même le rôle, parce qu'à la base ce sont des... Enfin je pense qu'il y en a qui étaient éducateurs ou animateurs ou entraîneurs. Ça veut dire que tu arrives devant un groupe de personnes, dans un endroit, dans un moment, et tu leur dis la même chose qu'à un autre groupe de personnes, qui ne sont pas les mêmes, qui ne... tu leur dis... Je comprends l'idée d'harmonisation, mais en fait ça crée des choses à un moment donné qui ont... Plus ça va, plus tu perds du sens quoi. Et l'extrême c'est quand on m'a dit tu diffuses cette vidéo, elle dure deux heures. Donc tu rentres dans la salle, tu fais asseoir les gens, tu appuies sur Play, et il y a un mec qui, qui explique ce qu qui, Enfin, il y a une vidéo quoi, qui est diffusée, et de temps en temps, tu fais pause pour voir si des gens ont des questions.
0: Ouais, tu te retrouvais plus du tout dans... Bah, dans T'es plus formateur, de... quoi. J'étais ouais.
1: euh, euh, technicien de lecture de vidéos. <rire> de lecture et, et ouais. pause de vidéos. Et vidéo. j'étais payé pour ça. Et je pense qu'il y a des collègues qui ont dit... « Mais c'est trop bien euh, Je suis payé à faire ça Mais c'est trop bien !» Mais moi, j'ai dit « Mais c'est pas, pas, pas ça, mon... c'est pas ça être formateur, quoi. » C'est quand les gars, ils te posent des questions, et des questions euh, ardues, quoi, de leur terrain, tu fais « Ouah !» Euh, alors attends, moi j'ai vécu ça, on peut faire comme ça, et si on fait ça... oh, c'est ça qui est bien quoi.
0: Eh ben ouais. ben moi moi j'ai participé à tes formations. Euh... Ah ben oui, c'est vrai. Eh bien oui <rire> <rire> <monsieur>. <rire> Ah oui <rire> Non, non, moi ce que j'aimais c'était ces formations, elles sont très vivantes, on participe énormément. Euh, tu nous mets en confiance en fait, et tu ne nous dis pas, bah voilà, c'est comme ça, c'est tout. Non, non, tu... euh, moi ce que j'ai apprécié beaucoup c'était le fait de ben, vas-y, donne ton avis. Ah bah ouais pourquoi pas, ouais, ouais. j'avais pas vu de cet angle là donc voilà, pas, tu freines pas les gens
1: voilà Bah c'est un... C est, c est... je suis arrivé dans ma formation, je... première formation je devais avoir 19 ans, 20 ans Quand j'ai donné ma première fois, 20 ans, quand j'ai donné mon premier bif, mon premier cours de bif J'étais sûr de moi et je disais c'est comme ça qu'il faut faire Je suis ressorti après avoir fait, euh, il y a des années où j'ai fait jusqu'à 12 semaines de formation quoi et euh, je suis ressorti à quoi 38 ans 37-38 ans Et je suis ressorti en me disant oh, « putain, je sais pas si ce que je dis, euh, c'est ça. Je... » ouais. Plus ça allait, plus je me disais wow. « Waouh, en fait j'ai vu tellement de cas tellement différents qui fonctionnent que ça devient vraiment très dur d'en sortir des... » En fait, les, les trucs universels que j'en ai ressortis, c'est très très faible quoi. Enfin, c'est très peu. Et la recette, elle est minimaliste. D'accord. Voilà. Bon. Tu changerais des choses, là Si tu revenais en arrière Sur quoi Sur le parcours de formation Ouais. Ouais, bah je ferais... Pourrais... Oui. Ouais, J'essaierais d'être meilleur. D'être meilleur formateur. Hein. Bon, je pense quand même qu'il y a des résultats. Euh, Pierre,
0: euh... On va finir avec ton. Enfin, il y, pas... y a des choses encore à voir, mais de... l'entrepreneur. Oui. Voilà. Donc, tu fais partie de. Enfin, tu es euh, le... le créateur de Roule, R-O-O-L. -O -O euh... bah, Explique-nous en gros euh, ce qu'est Roule.
1: Roule, c'est euh, une franchise. Donc, c'est un réseau d'entreprises qui permet à différentes structures professionnelles, donc en fait plusieurs euh, entrepreneurs, de se réunir et d'utiliser les mêmes outils euh, pour fonctionner individuellement. Je ne sais pas si c'était très clair, j'ai essayé de faire une, 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 une présentation un peu euh, 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 institutionnelle. <rire> non. non.
0: Euh, bon, je ne sais pas, c'était clair ou pas euh, tu peux dire, bah en fait, je tu... que te le dis en en, non, en plus mais, à l'arrache.
1: En fait, ouais, en plus à l'arrache, si tu en veux, plus bah, à bah, l'arrache, on a un groupe de, de profs de roller et on est tous indépendants, mais on a quand même une charte de fonctionnement euh, collectif. Tu centralises le
0: tout, quoi, ouais. hein, par rapport à, à un fonctionnement et une image. Ouais. Et donc en fait, c'est une franchise d'entraide.
1: C'est une franchise, euh, ouais, on pourrait dire d'entraide. Euh, ouais, on pourrait dire d'entraide. C'est pas mal, ça.
0: Euh, oui, parce qu'en fait, t'as un peu tous les... Parce que dans le roller, c'est vrai qu'on a dit, mais c'est le roller freestyle, ta spécialité. Ouais. Et donc, tous les profs sont issus... De... C'est des anciens riders, c'est ça des, des, des anciens euh, compétiteurs
1: euh, Pas forcément. Euh, parce que... Attends, je réfléchis, mais il me semble que t'as pas beaucoup fait de compétition. <rire> <rire> enfin, si, mais mais
0: dans, mais dans un autre sport. Ouais. Oui, c'est vrai.
1: Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Non, mais il n'y a pas que des compétiteurs. Euh, Raph, si je fais le tour, nananana... Ouais, Alors, c'est vrai que si tout le ouais. monde a fait des compètes, mais bon, toi, tu pas fait de compète en roller, par exemple.
0: Non, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais je le dit dans la présentation. C'est vrai que je suis aussi bah, entrepreneur. Euh, euh, j'ai une boîte de plaque aux mais je suis aussi moniteur de roller, dont les formations que j'ai eues avec Pierre. Et, et ancien man beaucoup de compétitions, mais là, c'est vrai que j'étais pas mal euh, centré sur le, sur le roller loisir. Voilà. Ouais. Donc, mais c'est quand même. Euh... Je reviens sur le, euh, le, le roller loisir, c'est une grosse partie
1: de l'activité quand même. Aujourd'hui pour moi? Ouais Ah oui oui, oui bah là maintenant je suis revenu à on va dire à 98% à sur le roller loisir.
0: D'accord. Ouais. Vous êtes combien chez Roule Par On
1: contre... est 10 professionnels. D'accord. Et après il y a tous les copains autour. Donc euh, tu rajoutes.. Euh, une dou douze, quinzaine de personnes, enfin, on va dire une dizaine vraiment qui sont actifs et qui sont fixes, et voilà. Et après, des fois, il y a des copains qui viennent de temps en temps, une fois de temps en temps, quand il voilà. y a un besoin particulier, euh, des gens que je connais qui sont des copains, mais qui ne sont pas forcément chez Roule, mais qui viennent donner un coup de main à Roule de temps en temps. Oui, parce qu'en fait, il y, des... y a des cours à l'année, des cours classiques de septembre, comme un cycle
0: scolaire, mm -hmm. mais il y a aussi, euh, par exemple, des, des découvertes, euh, quand une ville vous appelle ou, ou sur un événement tout ça pour
1: faire découvrir euh, et faire une animation Ouais, on, on fait ce qu'on appelle des villages rollers ou des patinoires D'accord. en fait on vient sur un, un espace et puis on installe euh, des tentes d'accueil les gens viennent prendre des patins des protections et puis on leur donne des cours euh, on fait des animations pour qu'ils apprennent à rouler ou s'ils savent déjà rouler bah, on les fait progresser ok euh, le secteur toute La France et même au-delà de la France, puisqu'on a enfin, euh, moi j'ai fait déjà des stages à l'international. Et puis, euh, dame Fall euh, va aussi faire des interventions internationales. Bon, Stéphane aussi, tout fluchy. Euh, Donc, euh, dame, dame
0: Fall qui est euh, camerounais, hein euh, sénégalais, euh, sénégalais ouais. pardon, qui est sénégalais, qui est champion du monde de hauteur pure. Ouais, et la hauteur. 1m62.
1: Alors cette année, là, il y a 15 jours, il a fait 1m69, et son record c'est 1.71 à ce jour. Mais en tout cas, ouais, on, on va sur toute la France. Ouais. Alors moi je suis du côté de Niort, donc euh, marais Poitevin, vin tout ça. Mais euh, bon, j'interviens euh, plus Pays de Loire, Vendée, tout ça machin, euh, et puis ma région Poitou-Charentes. Mais en vrai, euh, euh, bah aujourd'hui euh, je suis à Toulouse, euh, euh, bientôt je vais à Clermont-Ferrand, euh, je vais... Euh, euh, du côté de Sainte-Ménéoude, euh, dans, dans la Marne, où, oui. euh, où je vais euh, sur la côte d'Opale. Euh, ouais, donc c'est le territoire. Et justement, ça,
0: par rapport à... Euh, euh, c'est un secteur qui est concurrentiel,
1: au niveau de... On n'est pas très nombreux, quand même. Ouais, ouais à faire ouais, ça, ouais. Ouais, ouais, ouais on n'est pas très nombreux, et puis... Euh, Bon, je pense que moi, la force de ben, de ceux qui me connaissent et de roule c'est que bon ben, moi, les gens me voient depuis... Ça fait 20 Je suis professionnel depuis 2001, donc là, ça fait 22 ans que je suis professionnel. Et, euh, et ROULE ça fait depuis 2013. Donc ouais, ça ça, euh, ça montre que ça, ça tient le coup. Et puis les gens me connaissent, ils voient que je suis sérieux. Que je puis tu sais, les, si tu fais les choses mal... Je pense que ça se sait de plus en plus au fur et à mesure, et, et tu dures pas quoi.
0: Ouais, tu mets longtemps à construire une image.
1: Ouais. Mais ça peut aller
0: très vite dans l'autre sens aussi. Quoi. Ouais,
1: ça peut aller très vite, mais du coup, normalement, si tu es un peu solide, bon, euh, à moins vraiment qu'il y ait des choses incroyables, mais bon. Parce que tu peux, tu peux, tu peux rater un stage un jour, hein, faire que les gens sont ton stage, ils l'ont trouvé moyen, bof, mais bon, euh, sera quantité quand même. Ouais parce que y a, donc tu es présent sur les réseaux sociaux Je sais un petit peu mais ouais. c'est pas mon
0: dada ouais ouais non mais après je veux dire qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place au niveau de vidéos, au niveau de plaquettes, tout ça euh, de, pour les animations, de qui on est qu'est-ce qu'une voilà, qu qu animation roule voilà, c'est quand même détaillé en, en tant qu'entrepreneur, tu as mis euh, de, de la communication en place il euh, y a des flyers, des choses comme ça pour, euh, pour quand un client t'appelle soit une école, soit un centre de loisirs, des choses comme ça s'ils si ne connaissent pas roule mmh. euh, de dire bah, qu'est-ce que c'est roule, voilà, ils peuvent aller voir euh, une vidéo sur Insta quand même, il y a des choses qui sont mises ouais, en place ouais,
1: ouais, euh, bah, J'essaye que le parcours clientèle soit fluide, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut quelque chose souvent, soit ils ne savent pas ce qu'ils veulent ils savent juste qu'ils veulent du roller mais ils n'ont pas du tout réfléchi à bah, plein de choses, c'est ce, ce que je comprends tout à fait. Soit ils savent ce qu'ils veulent, mais du coup, euh, bah, peut-être que ça colle pas. et euh, J'essaie que le parcours clientèle fait qu'à la fin, euh, c'est clair pour eux. Ils savent ce qu'ils veulent et ils savent ce qu'ils vont avoir avec Roule. C'est un peu l'objectif.
0: D'accord, ok. écoute mais,
1: mais de manière un peu simple. Il n'y ouais. euh, a pas... Euh... Il n'y a pas de 10 000 processus, quoi. En vrai. Euh, voilà. Bref, voilà.
0: Bon, euh, la partie avec tes collaborateurs, ça se passe bien euh... Ou la gestion du personnel Enfin, du personnel, c'est un bien grand mot. Non, non pas je... le Non, non, mais, non, non, mais je, tu vois ce que je veux dire, de quoi, quoi, des collègues.
1: Euh, J'ai commencé rôle, je vais te dire honnêtement Je m'étais dit, euh, moi je voudrais qu'on arrive au moins à 50 moniteurs à travers la France Et qu'on se développe à l'international Parce qu'à l'époque je m'occupais de l'équipe de France Donc j'avais mes réseaux C'est
0: vrai qu'on a, sur le côté formateur, ouais, on en a pas parlé de l'équipe de France ouais.
1: Mais du coup ça c'était mon objectif Et mon objectif après avoir franchisé les deux premiers Je me suis dit, oulala, là là, on va peut-être pas aller à 50 et depuis, j'avance, mais doucement. Et il y a plein de choses. Chaque collaborateur, c'est un peu comme en formation. J'ai l'impression qu'à chaque saison, chaque nouvelle saison, je me rends compte qu'il y a un nouve une nouvelle façon de fonctionner avec tel franchisé, et ça, ça peut perturber. Ouais. Ça, ouais. Euh,
0: c'est vrai que dans la partie, je refais juste une petite parenthèse sur la partie entraîneur. Alors, je ne sais pas si c'est entraîneur ou formateur au niveau de ta casquette de sélectionneur de l'équipe de France.
1: Euh, J'étais plutôt le sélectionneur.
0: Ouais. Donc, on peut dire que c'est une euh, cinquième casquette, si tu veux. Oh, allez je, je ne sais pas. Plein a... de
1: casquettes. Mais, 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 mais j'adore les casquettes. <rire> <rire> Il y a des mais... casquettes que je ne peux pas te montrer. <rire> <rire>
0: Donc, euh, sur cette partie avec l'équipe de France
1: Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur l'équipe de France
0: Non, mais ce, c est, c est, tu l'as fait de, pendant combien d'années
1: 10 ans, 10 saisons.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu en gardes Comme souvenir Comme, euh...
1: comme souvenir, pff, des trucs de dingue. Mais euh, ce que j'en garde au final, c'est l'expérience où, où je me dis qu'il n'y a, qu a pas beaucoup de sens par rapport à ma vie. On y reviendra, ouais. Tu te poseras les questions là-dessus. Je vois où tu veux en venir, ouais. Mais c'est l'expérience qui m'a le plus transformé, je pense, et qui m'a fait dé... qui m'a fait découvrir. Bah, forcément, ça fait découvrir le monde au sens euh, au sens propre, quoi. Mais parce
0: que as parcouru la planète quand même euh, avec les différentes compétitions. Moi, ouais, euh, j'ai pas des... fait trop
1: l'Amérique, mais ouais. ni du au... enfin, tout le continent, quoi. Mais mais ouais j'ai quand même moi ouais, je, je faisais trois euh, pays par an quoi en gros d'accord et oui ça ça te fait découvrir des choses que tu n'avais bah, ça te fait grandir quoi tu vois le monde un peu plus euh, de, de haut quoi. dans
0: quel sens dans les deux sens
1: ouais dans les deux sens ouais c'est-à-dire euh, tu découvres que le... à quel point le monde est vaste et encore bah, t'imagines, moi c'est ridicule je veux dire euh, ce que j'ai fait mais euh, déjà tu prends un peu plus conscience des choses tu découvres d'autres cultures et c'est pas la même chose de les découvrir sur Arte que sur la, de les découvrir en vrai quand euh... tu enfin, le vis quoi, l'expérience, ouais. ouais. surtout qu'à l'époque euh, bah, c'est la même chose, tu vois. Le DTN Hervé Lallemand que moi j'appréciais euh, au début, c'était ben bah, voilà, euh, ton budget c'est euh, là, tu as 30 000 balles pour euh, faire ça, on vire 30 000 balles sur ton compte, donc je sais pas si ça se fait encore ces trucs là, <rire> mais on vire 30 000 balles sur ton compte et puis bah, à la fin de la saison. On veut toutes les factures, tous les justificatifs et tout. Et en fait, tu t'organises et tu... Et donc bah forcément, moi, je ne prenais pas les hôtels 4 étoiles et, et je faisais les courses et on prenait le métro et on prenait le bus. Et... Donc, tu es plongé dans la vie. Enfin, à l'époque, moi, on était plongé dans la vie de... de, 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 de... de per... Des locaux, quoi. Des locaux, Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, on n'était pas euh, comme le dernier Roller Games que j'ai pu faire Où c'est, euh, j'ai même pas pris mon billet d'avion On m'a dit, euh, tiens tu viens à cet aéroport là, je suis venu On m'a pris en charge dans une navette à la sortie de l'aéroport On m'a posé dans l'hôtel, euh, l'hôtel 5 étoiles euh, C'était je sais plus quoi là, moi bon, je sais plus j'sais... Mais, euh, Et puis bah, après tu manges ouais, dans l'hôtel, tu restes dans l'hôtel Et puis tu prends la navette pour sortir de l'hôtel, pour aller sur le site de la compète Et j'ai fait ça pendant 11 jours Et là mais tu, tu vois rien quoi
0: Ouais, en fait, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. En fait, euh, avant, tu organisais tout, donc... Euh, ouais. En fait, tu, tu, étais, tu étais vraiment comme un local, quoi. Tu vivais... Euh,
1: ouais, moi, je louais des les, Airbnb, Les transports euh, ouais. en commun, les choses comme ça. Ouais. Ouais. Tu, fais la, tu fais la cuisine avec... Euh, tu vois des toilettes différentes, des ustensiles de cuisine différents, tu vois des, des appartements différents, tu vois des, des carrefours différents, tu vois des, des habitudes différentes, tu vois... Tu, tu... Ah, tu vois des polices différentes, tu vois, ouais. tu vois des hôpitaux différents. Et pour vois.
0: les... Je pense que ça peut être une bonne expérience pour les, pour les compétiteurs, ou une expérience
1: de vie qui est... C'est incroyable. J'avais commencé à écrire des trucs là-dessus, puis je me suis arrêté, mais... Um, ça fait partie des des, des... des dichotomies qui se forment, quoi. D'un côté, je me dis, c'est n'importe quoi d'emmener des gens et de dépenser autant d'énergie, d'argent et de budget euh, pour emmener des gens faire... Euh, je vais le dire vulgairement, ça peut choquer de venant de ma bouche, mais s'amuser autour de plots pendant deux minutes à 10 000 bornes de là, euh, le bilan carbone est horrible, la pollution est horrible, tout est horrible, tout ça pour aller euh, faire un peu de slalom. quoi. Ouais. Ça n'a ça pas de sens. quoi. Enfin, quand je pense à l'argent, tout ce que tu pourrais faire avec des budgets comme ça... Euh... Mais en même temps, je pense que les gamins qui ont vécu ça, en tant qu'athlètes, si... Et là je mets vraiment un gros si <rire> S'ils sont accompagnés d'une certaine manière Je pense que ça les transforme à jamais euh, Plutôt en bien quoi Ça leur ouvre des C'est une expérience de vie C'est une euh... expérience incroyable Mais ça dépend comment tu l'emmènes Parce que si euh, Et c'est la tendance et c'est pour ça que j'ai arrêté aussi si là, on leur dit viens dans l'hôtel, on fait des séances photos pour te mettre sur les réseaux sociaux, et puis après tu on, tu prends la navette, tu fais ça, euh, tu poses devant tel truc, euh, là tu reviens, euh, il faut que tu fasses ton comme Instagram, et, et en fait à la fin j'ai vu des trucs c'est horrible, j'ai vu le pire de l'humain, voilà. Tu es dans la misère tout ça, ouais les. Ouais et dans la alors autant dans la misère, enfin la misère des gens qui nous accueillaient. Ouais, J'ai posté un petit article comme ça, mais je crois que je les ai enlevés sur teamroule.com. J'ai enlevé les articles, je crois. Et euh, mais oui, donc il y a le pire de la musère qu'on croise. Qu croise bah tu sors du Hilton, tu vas deux rue derrière et puis tu croises le pire, quoi. Ou, enfin, bref. Et euh, mais aussi le pire des athlètes qui, qui sont tristes, qui sont malheureux, qui font la gueule, ça se passe pas bien. C'est en sa photo Instagram, on va bien, on est content, nanana, c'est fini, je refais la gueule, je me ferme, je me casse, vous me faites chier. Et, et les gens qui sont de l'autre côté, dans les clubs, ils voient ça, ils voient, euh, oh putain, mais moi je veux faire comme ça, alors qu'en fait ils, ils voient un truc, ils croient que c'est bien, on leur fait croire que c'est bien, donc en plus ils vont devenir, euh, ils visent à faire la même chose. Sauf qu'en fait, c'est vraiment pas bien, quoi. Enfin, parfois, c'est vraiment pas bien.
0: et eh bien, justement, bah, on va... Bah, je pense que ton parcours, tout ça, on a vu. Et, et maintenant, on va entamer. Mais, mais qui est vraiment Pierre Cella Avec tes, <rire> avec tes convictions, justement. Euh, si tu as envie de faire passer des messages. Euh, bah, je pense qu'on vient de l'entamer, là, justement, ce que tu disais. Tout ce qui est euh, au niveau... Euh, voilà, ben, mettre de l'argent euh, pour aller faire, comme tu disais, euh, deux minutes euh, du roller autour des plots, tout ça. Pour toi, ça te paraît complètement insensé. Ouais. Et, et euh, eh bien écoute, je vais, te, euh, je vais te poser des questions. Ça nous emmènera là où ça a, euh, nous amène par rapport à toi, voilà. Non, mais ce qui est, ce qui est intéressant, <rire> c'est. Est je qui est me méfie. <rire> <rire> mais n'aie pas peur, ça va bien se passer, Pierre. Voilà. Bon, j'ai plutôt une question. Bah ben, là, c'était.
1: Je pense avoir la réponse, mais tu es plutôt ville ou campagne ah, Je suis plutôt campagne. Ouais. ouais. Euh, euh, je trouve que les rapports euh, humains ne sont pas les mêmes. Je, pense que, je trouve que les rapports à, à notre environnement n'est pas le même. Je dis notre environnement, je pense, je pense aux saisons, euh, à l'eau, euh, au potager, euh, tout ça. Je trouve que tu vis différemment. Ça... Voilà. Bon,
0: mais justement, qu'est-ce qu que tu fais en dehors du roller Quand tu n'oses pas ou que tu, euh, tu n'es pas éducateur, tout ça, euh, pour te détendre. Euh, parce que c'est un autre sport, donc on sait que non. Mais euh, voilà, ce que tu aimes bien faire. Donc tu as certainement un jardin.
1: Oui, j'aime bien. Ouais Ça pousse pas trop, mais <rire> j'aime bien. Tu tentes Oui. Non, ça va, ça pousse, ça, ça pousse pour moi, quoi. Mais bon... Euh... Je ne suis pas un maraîcher. <rire>
0: D'accord, mais, euh, mais c'est quelque chose qui tient à cœur. Quoi.
1: Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Euh, je, je mange, euh, je ne vais pas dire tous les jours, mais quand même euh, très régulièrement des trucs qui viennent que de mon jardin. Quoi. Je me fais souvent des assiettes qui viennent que de mon jardin.
0: D'accord, ouais, c'est important. Moi, ouais, j'ai des poules aussi. Ouais, ouais, ouais non, possible. mais bah, tu, peux, tu peux le dire. Hein. <rire> je te sens gêné de parler de
1: tout ça. <rire> oui, tu sais, j'aime pas. C'est mon jardin secret. <rire> <rire> Non, mais je suis ouais, sur la même. Euh... Voilà, bah non, mais j'aime bien euh, euh, les choses simples. Et puis tu. Et en fait, tu crois que c'est simple, mais en fait, c'est vraiment. C'est vraiment beaucoup plus complexe de faire pousser des carottes que de. Que de. Je sais pas, que de faire un formulaire euh, Google Form. C'est vraiment beaucoup plus complexe de faire pousser des carottes.
0: Ouais, mais au point de vue <rire> expérience, c'est quand même. T'es beaucoup plus fier d'avoir fait pousser des carottes. Ouais, euh...
1: mais je, je suis pas dans, ce, dans le monde dans lequel on vit, je suis pas sûr que ce soit euh, une grosse plus-value. Ouais. De sa, euh, si tu sais manier tous les outils informatiques, c'est vraiment une meilleure plus-value que si tu sais faire pousser plein de légumes euh, 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 sans traitement et tout ça, quoi. Et euh, je, ouais. Alors il y en a un qui est vraiment plus complexe que l'autre, à mon avis. Et t'aimerais que ça change, ça où, euh, alors moi j'ai perdu beaucoup D'espoir de, on pourrait dire Ou de crédulité je sais pas C'est au retour du Covid ouais euh, Quand le Covid est arrivé Je me suis dit oh! Alors là ça y est les gens ont pris conscience. Ça y est, ils achètent local. Euh, ça y est, Donc, euh, est ils vont finale, tourner ouais. les, petits, euh, les petits artisans du coin. Ça y est, euh, ils, font leur propre, euh, ils font leur potager. Ça y est, ils, ils se mettent à cuisiner. Ça y est, ils passent du temps avec leurs enfants. Ils ont compris que ce n'était pas euh, la panacée d'aller de, 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 bosser pour euh, avoir une bagnole à 50 000 balles avec un crédit sur 15 ans pour une voiture. Et, et voilà. Et en fait, le, le retour du Covid... Enfin, la, la fin des interdictions Covid, ça m'a montré à quel point. Euh... Tu veux dire que tout le monde est reparti dans ses habitudes ah, Et
0: puis, puissance 10, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais, euh, ouais. On dirait qu'ils étaient euh, en sevrage, hein, on dit, euh, et, et qu'ils sont jetés encore plus sur des, sur des choses euh, qui, qui semblent euh, non nécessaires, ouais. non essentielles.
1: Ouais. ouais. Et puis, les gens te valorisent. Plus tu du superficiel, plus tu es valorisé. Si t'as une bagnole à 50 000 balles, on te valorise vachement. Ouais. Et même si euh, par derrière, euh, tu, pa tu passes pas de temps avec tes gamins, tu les renvoies chier, tu les mets à la crèche dès que ça te saoule, tu les mets devant Gulli. Eh ben euh, oui, mais il a quand même une bagnole à 50 000 balles Donc euh, c'est quand même vachement bien. En fait... Euh... Je comprends le message que tu veux faire passer, c'est plus
0: euh, la richesse dans tout ça, c'est plus les relations entre euh, ben, euh, ta famille, euh, les gens que tu connaisses, tes amis, tout ça, que de posséder de, du, du matériel ou des choses comme ça. Quoi, ouais. Ouais, enfin, pour moi, oui. Oui,
1: non, non, mais c'est ça que, voilà. Mm. Et si on arrêtait... Mais non, mais bref. Vas-y, vas-y. J'ai mais... arrêté d'y croire, mais si on, si on arrêtait juste de consommer rien que le superficiel. Ouais. Le changement que ça ferait. Les 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 répercussions que ça aurait sur le monde. Incroyable. Les gens qui regardaient des émissions de dope parce qu'on dit oui mais moi ça me permet de me de pas réfléchir. oui mais pourquoi tu veux pas réfléchir en fait. Ou moi j'aime bien ça me détend. Non tu regardes et du coup ça alimente ces émissions que je trouve horrible déplorable ouais et puis euh, du coup on va consommer des des jouets en plastique et des... qui vont tenir une semaine et qui vont être pétés et puis on va on va enfin ouais, bon bref tout ça qui va tout ensemble quoi on va on va euh... on va faire de la bouffe à pas cher parce qu'on n'a pas le temps et qu'on réfléchit pas alors que tu peux faire de la bouffe au même prix euh... et saine quoi mais qui va pas être ce qu'on t'a vendu à la télé enfin Bon, voilà, toutes ces choses. -là. Ouais, ouais, non, 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 mais je te... Je
0: comprends. Euh, tu as des projets Pro ou non, hein, je te parle... Toujours. Toujours Toujours. Ouais. Tu peux nous en dire un ou pas Ou c'est secret euh,
1: Je peux t'en dire un. Je travaille beaucoup sur la rénovation de bâtiments de manière euh, écologique et euh, avec pour objectif... Un Peu d'autosuffisance, d'accord. Voilà, je travaille, euh, je travaille dessus dès que je peux. J'y mets, j'y passe beaucoup de temps. Et voilà, je sais pas comment ça va se concrétiser. Enfin, si ya une partie, je sais comment ça va se partir, se concrétiser en partie, mais euh, je sais pas jusqu'où ça ira. Mais c'est un, un gros projet. Enfin, c'est
0: un corps de ferme,
1: c'est ça, ouais.
0: Et que petit à petit, tu le tu le tu fais de la rénovation voilà pour pour pouvoir euh, bah, vivre en pas en totale
1: euh, suffisance quoi mais le plus possible euh, ouais en tout cas ce qui, euh, ce qui me convient quoi, ouais, ouais. Mmh, mmh. ce qui te correspond ce qui me correspond ouais, voilà exactement d'accord euh,
0: tu as une habitude alors je passe euh, du coca l'âne des fois mais tu as une habitude vrai, tu passes souvent du coca l'âne. Oh, ouais mais j'aime bien comme ça c'est pas <rire> Je, je, je te pousse à réfléchir tout le temps que, oh que d'être linéaire. Ah ouais, bah, bah, je comprends. Bah, ça, ça marche, ça marche. <rire> euh, T'as une habitude pour te sentir bien
1: Promenade, film, musique, etc. Euh... J'ai découvert un truc il n'y a pas trop trop longtemps, il y a quelques années. Je dors. Ouais. Et ça, je ne faisais pas avant quand j'avais des choses à faire. Eh ben, je les faisais et je me réveillais plus tôt ou je me couchais plus tard pour les faire. Parce que qu'il bah, fallait les faire. Et depuis quelques années, eh ben, je dors. Et après, je le fais. et Mais c'est tellement mieux T'es ah, ah, aussi ah. efficace, même plus. Ah ouais, je suis plus efficace. Je, je suis beaucoup plus efficace. Parce que je prends des bonnes décisions, du coup. Et je le fais bien, du ouais. coup. Alors que quand tu le fais en temps dormant, en prenant un café à 23h, en disant « Putain, faut que je tienne encore au moins 3h là. » et que t'en peux plus, mais en fait t'es pas du tout efficace, quoi. Donc Et puis tu prends pas des bonnes décisions. Alors que quand tu dors et que tu dis bah, « je dors et je vais le faire demain », et puis bah, du coup tu prends des bonnes décisions, puis du coup, euh, je sais pas, du coup, euh, ouais, tu, en, fait, tu en fait tu vas gagner du temps sur d'autres choses. Tu, tu vas prendre des décisions après qui vont te faire gagner tellement de temps sur d'autres choses.
0: Tu veux une bonne nuit sur... Alors, moi je suis d'accord avec toi... Euh... Le, sur ma partie, donc entrepreneur, euh, que j'ai quand je fais du placo, de la peinture, j'ai je, je, toujours l'impression que je fais beaucoup plus ma journée le, ma le matin, que, que je suis vraiment efficace, même si j'avance hein, l'après-midi. Mais euh, après une bonne nuit de sommeil, tout ça, tu travailles bien, tu prends bien ton petit déj et c'est parti. Ouais. ouais. C'est vrai que le, le sommeil, en fait, je ça, ça, conditionne, euh, bah, ça conditionne ton état. Euh, euh, ta prise de décision tout ça ouais 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 c'est vrai hein. que ah, si
1: faut l'expérimenter mais
0: ouais parce que tu es toujours pris c'est vrai qu'on a de plus en plus euh, des... des des vies de fou quoi de... faut que ça aille plus vite faut faut être plus productif euh... c'est c'est toujours enchaîné enchaîné tandis que si on si on met en avant le le, le, le fait de dire bah t'es, je me couche plus tôt ce matin pour être plus efficace sur euh pour être bien pour prendre des bonnes
1: décisions tout ça ouais ça ça coule plus et se sentir bien ouais se sentir bien c'est tu te sens bien et, et quitte à, et surtout tu prends des bonnes décisions quand t'es quand es reposé quand tu es lucide quand tu vas discuter avec des gens calmement sans regarder ta montre et dire oh, bon allez j'ai cinq minutes à t'accorder et après euh, go 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 ouais et en fait le fait de te poser tu prends du recul et du coup bah il y a simplement bah, OK tu pas de temps de le faire mais sauf que bah, en te posant tu te rends compte que tu fais des choses qui servent à rien, qui te font perdre du temps, tu fais des réseaux sociaux, tu fais des enfin tu fais des trucs qui te servent à rien quoi. Et du coup euh, en fait c'est là où tu perds du temps. Donc euh, on a tout à y gagner à prendre du recul, se reposer, se poser. Voilà, on a ouais. tout à y gagner.
0: Non, mais je suis d'accord, je suis amplement d'accord avec euh...
1: Avec toi Pierre.
0: Allez, une petite dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu nous conseillerais Un truc euh, que tu aimerais nous partager Ça peut être un livre, ça peut être une musique, une chanson, euh, un film, une série, un plat, une boisson. Euh, que quand tu dis Ouais, ça, ça. Euh, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça. Qu'est-ce que tu as bien fait, euh, bien faire, ouais, dans, ces, dans les sujets que je t'ai donnés
1: bah, je sais pas trop, euh, j'ai l'impression de faire... Euh... Bah, ou alors je pourrais dire ça, c'est de faire un peu ce qu'on a envie de faire, mais c'est hyper facile de... Enfin, c'est hyper facile. Non, c'est pas facile, mais... Euh... Je dirais qu'il faut faire ce qu'on ce qu a envie de faire. Sur l'instant Ouais. Euh, ouais, sur l'instant où ça va hein. mais... Euh... Euh... C'est parfois difficile et compliqué. Des fois, on a l'impression qu'on va faire une grosse connerie, mais... Euh... Faire ce qui nous. un peu euh, fonctionnait à. à T'as dit à l'instinct Non, à l'instant. À
0: l'instant, ouais. Ah ouais. Ou parce à l'instinct. Hein, ouais. Je
1: dirais presque que des fois, il faut fonctionner à l'instinct. Euh, de se dire, euh, bon, je vais arrêter ça. Quand j'ai coupé les ponts avec la fédération, euh, entre l'équipe de France et la formation, je me suis coupé de plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Et bon, bah, ça fait un peu peur, quoi. Tu vois, on sortait, on sortait du enfin il y en a un c'était avant le covid et l'autre après le covid je me suis dit est-ce que je fais pas une grosse bêtise quoi et en mais fait, tu le sentais que c'était ça ouais bah, je, en fait je pouvais je voulais pas continuer ça me plaisait pas donc je, ça me convenait plus donc j'ai arrêté en me disant bah on va voir mais bon c'est facile parce que j'ai pas d'enfants tu vois ouais. donc euh, j'ai pas trop de responsabilités d'engagement j'ai pas des crédits énormes sur le dos euh, donc euh, mais, mais en fait il s'est passé tellement de choses mais tellement bien depuis. Euh, ouais t'as pris. Moi je sais. Et à chaque fois ça s'est passé comme ça. J'ai ouais. souvent pris des décisions où je me suis dit oh, là c'est peut-être une c'est peut-être un peu risqué ce que je fais quand même. Mais comme je risque pas grand chose si ce n'est euh, me casser la gueule. Bah, je me dis allez j'y vais. Et en fait euh, pff, derrière bon je dis ça mais il y a quand même des moments où c'est dur. Et du coup dans l'autre truc que je voulais te dire tout à l'heure j'ai je dors. Donc ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais il y a un autre truc que je fais depuis que je suis petit, et ça, ça m'a beaucoup aidé, c'est la discipline. C'est quand je me suis dit quelque chose, je me le fixe à moyen, long terme. Et, et je travaille fort, 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 fort. Enfin, Je me le répète, je me conditionne un peu pour dire « Non, ce sera comme ça ». Et ce n'est pas grave si est pas le résultat n'est pas exactement celui que je me suis donné. Tu baisses pas les bras. Mais le la direction... Je la maintiens, même si je n'arrive pas vraiment à ce que j'avais dit, mais je maintiens la direction et après ça peut dévier, hein, c'est normal. Mais euh, voilà, si je me dis pendant euh, euh, les cinq prochaines, bon, tu vois, j'avais des trucs qui devaient arriver jusqu'à mes 40 ans. Ouais. <rire> et ben je m'étais dit, jusqu'à 40 ans, je vais faire ça, 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 ça. Et voilà. Et le jour de mes 41 ans, j'ai fait oh! <rire> <rire> C'est fait. Et en fait, eh bien. Eh ben, ça m'a poussé à faire plein de choses où je me dis putain, je suis tellement content de l'avoir fait quoi.
0: Ouais. Ouais. Moi, je fonctionne souvent sur le, ce qu'on ressent dans le bide. Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, oh, si, je vois. Ouais, c'est. T'as un instinct qui te dit euh, ouais, là j'ai une bonne sensation, faut, faut que je fonce. Comme tu as dit tout à l'heure avec euh, euh, si tu lâches un gros contrat là de comme euh, la, la fédération de, de rollers, euh, tu te dis bah, je prends un risque et c'est tout. Mais, je sens que c'est la bonne direction à prendre. Ouais. Mais en général, on dit que ça se sent dans le C'est Et moi, moi, je fonctionne souvent comme ça. Je prends des décisions. Euh... J'aime bien euh, pas me mettre en risque, quoi, mais dire euh, quoi qu'il arrive, euh, voilà, je ne baissais pas les bras, euh, je vais aller jusqu'au bout, je vais tout faire pour que ça marche.
1: Ouais. Et c'est un peu contradictoire en plus ce qu'on vient de dire entre le, le côté « je vais aller jusqu'au bout » Donc, et je, je, me je mets une certaine discipline ouais. et je dis, j'ai je, je, je dit que je allais le faire, je vais le faire. Et de l'autre côté, le côté, euh, non, il bah, faut faire ce qu'on a envie. Donc là, j'ai pas envie. Et bon, bah c'est peut-être un.
0: Oui, mais tout en gardant. C'est certains... un jonglage entre
1: les deux, quoi. Certaines mesures, parce que c'est vrai que ça demande de l'organisation,
0: des mmh. fois. On en a parlé tout à l'heure aussi de comment adapter à son travail, des choses comme ça en dehors du micro, hein, je parle, hein. mais c'est vrai qu'on disait, euh, bah, voilà, euh, pourquoi pas travailler avec des horaires euh, euh, peut-être moins d'amplitude, mais beaucoup plus efficacement, sur le long terme, ça va se ressentir. Quoi, voilà. mm -hmm. Donc on peut avoir un objectif qui sera peut-être plus loin, mais tout en se respectant, en prenant le temps, bah, comme tu disais, de se reposer, d'y réfléchir, voilà, que de foncer, euh, tête baissée, ça veut pas dire qu'on baisse les bras ou quoi que ce soit, mais qu'on... Qu'on s'adapte, euh, voilà, par rapport à nous, par rapport à notre corps, par rapport à notre esprit, tout ça, ouais. C'est beau
1: euh, Tu vois, <rire> je t'écoutais et je me disais,
0: mais qu'est-ce qu'il est beau. <rire> qu'est-ce qu'il parle bien. <rire> bon, bah, écoute, Pierre, euh, bah, je te remercie pour euh, ce moment passé ensemble. Et, et bah, on se reverra, de toute façon, nous, on se reverra prochainement. Et puis, je vous dis à tout le monde, bah, merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, à une prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre donc sur la page Instagram et Facebook le podcast de Christophe et donc écouter les prochains épisodes ben, sur toutes les plateformes de podcast, ben, notamment YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer et les autres. Voilà, merci de me laisser 5 étoiles. Ça me donnera beaucoup de force pour la suite. À bientôt